0: Herkese yeni bir halo bölümünden daha merhaba, sevgiler ki hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi Miami'den Miami'nin ardından bu programı yapıyoruz. Sence Miami pist üstünden bir yarış mıydı yoksa pist dışındaki eğlencelerle mi gündeme gelen bir yarıştı diyerek ilk sorumu sana sorayım.
1: Özellikle oluşturulan suni ee, limandan sonra bence pist dışındaki ortamın cazibesi ve pist dışında iyi yapılan Miami'nin o ışıltılı geceleri ve Miami'nin o şatafatı gösterisi gösterişi e, Hard Rock Cafe'nin e, ortaklığında geçen organizasyonlarıyla e, pist içindeki hayat, pist dışındaki hayatın geri, gerisinde kaldı.
0: O zaman sana çok özel bir soru soracağım. Çok spesifik bir soru olacak. E, diyelim ki Kim Ray şu yarışta e, podyuma çıktı. Ve hatırlarsan podyuma çıkmak için pilotlar neredeyse bir saate yakın beklediler. İşte başka bir araza bindirildiler. Arka taraflardan gittiler. Bir kuliste konuşuldu. Sohbet ettiler podyuma çıkan 3 pilotla birlikte. Kimi Rayconen burada olsaydı şikayet eder miydi? Bağırır mıydı organizasyonu sence? Kimi
1: Rayconen çıkmaz, çıkmazdı ki. Açık açık söyleyeyim. <gülüyor> yani Kimi Rayconen çok net bir şekilde e, o kürsüye çıkmazdı yani.
0: Sizin yapacağınız işi deyip daha kolay devam ederdi.
1: Aynen öyle.
0: Nasıl olsa hazır mani de var yatında çeker doğru ya. <gülüyor> <Bir> şey <kaldır gülüyor> aynen. Yatında da geçerdi diyorsun he. <gülüyor> aynen
1: öyle. Aynen öyle.
0: İyi, iyi bak bunu beğendik. Bu, bu güzel bak bu, bu düşünce güzel. Yani orada da bir sınıf, sınıf ayrı söz konusu oldu. Biraz da karşı taraftan bakıyorsun. E, işte, tribünde oturuyorsun. Bir taraf sahte de oturuyor. Çok çok, çok çok değişik bir atmosferde yarısı konuşmak istemiyorum çünkü konuşulacak bir yarış yok. Hemen tekrar yarışın öncesine gideceğim. Yarış öncesi açıklanan kasklar hakkındaki düşüncelerini peki özellikle Landon Morris'in kaskıyla ilgili Landon Morris'in
1: kaskıyla ilgili dalga
0: geçen e, George Russell'a vermiş olduğu e,
1: cevap ve sonrasında Landon yarış dışı kalması bence zaten bu yarışın içerisindeki Tek hikayeydi. Bilmeyenler için söyleyelim. Basketbol topu temalı bir kaskla Norris bu yarışa geldi ee, ve e, George Russell da kask için e, Londonorist top sektir, aracını sektirmeye e, top gibi aracını sektirmeye buraya geldi galiba dedi. E, sonrasında Norris'in cevabı e, Mercedes bizden daha fazla sektiği için e, mevcut durumu karıştırıyor George Russell dedi. Orada böyle güzel bir manşet atışması yaşandı. Sonrasında Landon Oris yarış dışı kaldı. Pierre Gasly ile girmiş olduğu mücadelede arka tekerleğinin teması sonrasında lastiği patlattı ve yarış dışı kaldı. Ya pistle ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani pistin daha doğrusu Miami Grand Prix'si başından sonuna kadar bence bir fizik mücadele şeklinde geçti. Yani hem pilotlar açısından hem araçlar açısından Cuma günü Max Verstappen'in sağ arka lastik freninin alev almasıyla başlayan sonrasında Carlos Sainz ve Esteban Oku'nun kazası. Esteban Oku'nun sonra sıralama turlarına çıkamaması. Çok uzun düzlükler olmasına rağmen dar virajlar gene bir şehir pist olmasının getirdiği bazı problemler. Ya Sky'da biri söyledi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yapılan Miami Grand Prix'si aslında Amerika kıtasına taşınmış bir Monaco Grand Prix'si ve Monaco havası yaratılmaya çalışılan garip bir ortam şeklinde yorumlandı. Hatta Sky'ın muhabiri adını unuttum kusura bakmayın o Suni Liman'a gidip Marina'ya gidip o kartonetlerin üstüne atlayıp yüzme gösterisi falan filan da yaptı. Ya Amerikalılara bu işi pazarlamak ve Amerika'nın bu işi doğru şekilde pazarlayacağını bilmesinden ötürü Formula 1'in bu meseleye ağırlık vermiş olmasından kaynaklı bir durum. Yani bütünüyle ele alacak olursak bence sezonun en sıkıcı yarışlarından bir tanesi oldu. Hani sezon bittiğinde biz ilk beşe muhtemelen Miami Grand Prix'sini yazacağız. Senin dediğin gibi oradan oraya oradan oraya oradan oraya git yarış sonrasında olsun bu olsun. Bunlar genelde bir pazarlama ve e, yayın iyilesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yayın iyilesi çok kullanılır. O kutlama sürecine geçişi uzun tutarak reklama para kazandırırsın. Çevredeki bannerları çok göstererek e, oradaki reklam sayısını arttırırsın. İşte o Suni Marina'daki yatların e, reklamı mesela yapıldı. O yat üreticisi, e, gemi üreticisi ya da tekne üreticisi adına ne dersen de e, ne dersen de 100 yılın PR'ını yaptı. Zaten e, Hard Rock stadyumunun etrafında kurulmuş olunan bu pist e, bir yandan da hani Hard Rock'ın sonuna kadar reklamını yaptırttı. E, Amerikan futbolunun bir yandan reklamı yapıldı. Yani ciddi bir e, PR Grand Prix'i olarak ele alacağız. Bundan sonraki süreçte Miami Grand Prix'ini e, yarışa geçince konuşuruz. Ama yani benim bakış açım, İnsanlara da eziyet oldu pilotlara da eziyet oldu araçlara da bence eziyet oldu hani çok keyif aldım mı almadım antrenman turlarında Sergio Perez'in Sebastian Vettel'i geçmeye çalışırken gaza asılıp e, virajı kaçırma anı bence e, <gülüyor> bu hafta sonunun en güzel anlarından bir tanesiydi Sebastian Vettel Perez'e bakıp ne oluyor ne yapıyor bu manyak tercesine bakışı şey enteresandı. Bir caddenin kapanmış olması Miami'deki trafiği felç etmiş ee, gelen bilgiler o yönde. Ya bilmiyorum ya ben ısınamadım sıcak takalamadım. Herhalde bu sezonun en böyle soğuk en heyecansız ee, bir tek Fernando Alonso'nun belki de o başlangıçtaki acayip çıkışı ve iki sıra birden kazanışı. Ee, herhalde e, yarışın en böyle keyifli en güzel anıydı bilmiyorum valla bak. Üzerinden bir gün geçti biz bu podcasti bir gün sonra e, çekiyoruz dinleyicilerimize. Ya ben açıkçası hani keyif almadım pilotların da çok keyif aldığını zannetmiyorum. Sadece şu var yarış bittikten sonra o 3 pilotun e, yarışı e, değerlendirdiği o bölüm geçmişi bize hatırlattı. O benim çok hoşuma gitti açıkçası. Orada yüzler silinirken su içilirken ki konuşma işte orada bir detay öğrendik. Mesela Carlos Sainz'ın sıvı kaybı sonrası. Sherlock reaksiyonu mesela çok güzeldi. Hani biz basın toplantılarında niye gidiyoruz ülkemizde gerçekleştirilen spor organizasyonlarında? Sporcuların psikolojisini anlamak, onlara soru cevap yaparken bir şeyler öğrenmek için. Diğer yarışlarda da umarım bu hani kutlamaya geçilmeden önceki o soyunma odası, mix zone, flash interview alanı gibi kullanılan ama sporcuların tamamen Serbest bırakıldığı o VIP alandaki sohbetler daha uzun tutulabilir bence. Ben o işten keyif aldım ama onun da kaldırılmasının sebebi yanlış hatırlamıyorsam... ...Niko ve Hamilton çekişmesi sırasındaki fazla bitli söylemler idi.
0: Bir ihtimali olabilir, bir diğer ihtimali... Dünyaya, dünyayı esir alan pandemi de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü pandemi öncesinde de vardı, pandemiden sonra yoktu diye tahmin ediyoruz... Bundan sonra olacağını Tabii. öngörüyorum. Çünkü Kesinlikle bir önceki yarışta da olmuştu. Şey kalmış ama emin de
1: konuşmayayım yani.
0: Tabii. E, kesin konuşmamayız birlikte. Umut ediyoruz ki bundan sonra biz o e, yarış sonrası podium arasındaki o so podium sohbetini hep birlikte duyuyoruz ve hep birlikte öğrenmiş oluruz. O sohbette benim dikkatimi çeken tek şey, e, önemli şeylerden bir tanesi de lastiklerden bahsetmeleri oldu. Sürekli işte e, bir pilot Sert çok daha iyiydim. Bir tanesi ortamda daha iyiydim. Öyle olsa böyle olur deyip söylemlerde bulunduğu için en azından onların gözüyle biz pisti de görmüş olduk diyebiliriz. Benim şahsi fikrüm de bu yönde. Konunun en başına döneceğim. Kasklara geleceğim. Bu arada kaskları en iyi tanıtan pilotlara bakıyorum. E, kaskları en iyi olan pilotlara bakıyorum. Guan Yuuzhou yarışçı kaldı. Çok iyi kask kullanıcılarından çok iyi kask tanıtımı yapan biriydi. Miami özel. Noris'ten bahsettik. O yarış kaldı. Ee, Sebastian Feten yarış kaldı. Onun da kaskı çok güzeldi. Hatta 2051'den bahsetti. İlk su altındaki Miami yarışından bahsetti. Yine mesaj içerikli bir yarıştı. Ee, bir kasktı. Dolayısıyla mesaj veren bir Fettel'i görüyoruz. Fettel Baba'yı görüyoruz. Fettel Baba'ya karşı gelen bir manevi oğul Mick Schumacher'e gelelim. Aradaki bu e, temasa Temas hakkındaki görüşçüleriniz nedir? Yarış içinde bekledi
1: yani yarış içinde başkasından beklediğimiz ama e, hiç beklenmedik adamların birbirine girmesi sonucu e, ortaya çıkmış bir konu <gülüyor> bir kaza diye yorumluyorum. Hani ya yani şöyle bir şey var boynuz kulağa geçmeye çalışıyor bir yandan dolayı bu şekilde bakmak lazım ama ben açıkçası e, günün kazasını kaçıncı turdaydı hatırlamıyorum hatta tweette attım ama. E, Snowda'yla Latifi yan yana geldiği sırada hani kaosun kıyametin kopmasını bekliyordum. Kaos kıyamet orada kopmadı ona çok şaşkınım.
0: Snowda geçtiğimiz seneki gibi değil zaten kendi açıklamalarında da bunu duyuyoruz. Snowda geçtiğimiz, senede, ilk, geçtiğimiz sene ilk senesinde çok daha bilinçsiz bir şekilde kullandı. Şu an daha farkında bir şekilde aracı kullandığından dem vuruyor. Tabi bu puanı yansımış değil ama yine de araç kullanımında en azından aracı e, nasıl kullandığını görebiliyoruz bunu farkındayız. Ben en azından farkındayım bunu söyleyebilirim. O geçtiğimiz sene ki çaylaklık şu anda Guanyuan'un üzerinde çok daha hızlı bir arabaya sahip olmasına rağmen bir türlü aracı oturtturamıyor. Evet, Bottas ilk 5 içerisinde, ilk 6'lın içerisinde kendi yer kendine yer bulabilirken Guanyuan da çaylak kimliği pilotta hep sürekli kendini dışarıda veya aracı arızasıyla yolda görüyoruz. görebiliyoruz.
1: Ya şöyle bir şey var bu arada Mick Schumacher Fetel konusuna gelince ya Fettel çok uzun aynı rastliklerle tur attı ve mevcut şartları itibariyle puan alacak noktaya da geldi. Fakat yıpranma süresi diğer e, pilotlara oranla çok daha fazla olduğu için e, puan barajından da gitti Mick Schumacher'in de puan almasını engelledi. Ya da Mick Schumacher kendi puanını yedi. Ama e, şunu gördük hala Sebastian Fetel'de iş var. Mick yerde potansiyelini bence bir yere kadar gösterebildi. Yani Mick Schumacher'le ilgili kafamızda hep soru işaretleri vardı. Gelinen noktada o soru işaretleri silindi.
0: Evet orası çok e, soru işaretlerinde hala dolu diyebilirim ben. Mikşuma ile karşı var olan bu pozitif e, düşüncelerimi biraz daha nötre çevirmek üzereyim. Çünkü beklentinin biraz altında kaldığını söyleyebilirim. Hadi geçen seneye geçtik. Geçen sene Haas diye bir araba yoktu aracı piste tutmaya çalışıyorlardı ama şimdi görüyoruz ki hızlanabilen ve puan alabilen bir Haas'ı var ancak buna rağmen hala yerde kalabiliyorsam biraz kendini göstermen gerektiğini düşünüyorum bir de Magnussen
1: Magnus biliyorsun yarış içerisinde hani onların da bir çekişme anı oldu ve telsiz konuşmasına da şahit olduk hatırlayacaksın Ya biraz da yarış stratejisi bence bu yarışta Haas'ları geri planda tuttu
0: Günter Başkan e, stratejik olarak sınıfta kaldı diyebiliriz o halde Miami'de. Ev, evinde sınıfta kaldı. Hadi gel konuyu ben açayım. Bu yarışta sadece Haas mı
1: e, strateji olarak geri planda kaldı? O yağmur geçişi olacak denilen anons sonrasındaki sarı bayrak ve sonrasındaki süreçte e, yarış yönetmek açısından Tek problemli takım Haas değildi. Yarışın bütününe de bakınca Haas değildi aslında. Yani bence Mercedes de strateji konusunda geri kaldı ki. Şimdi sana da onu soracağım aslında. Ben detaylandırmayayım. Önce pası sana atayım. Sadece ee, pit duvarı stratejilerinde Haas mı sınıfta kaldı? Yoksa başka sınıfta kalan takımlarda var mı?
0: Öncelikle bu kontrolü göğsünü yumuşatarak cevaplandırmak istiyorum. Evet sınıfta kalan takımlardan bir tanesi Ferrari oldu. Ki zaten bu da benim notlarımın arasında vardı. Ee, ancak Ferrari pilotları arasında şöyle bir açıklama oldu yarıştan sonra. Eğer ki biz güvenlik aracı periyoduna içine girip çıkarsak Perez'e pist pozisyonu pozisyonunu verildik dedi. Doğru, Perez'e pist pozisyonu pozisyonunu verselerdi geçemez derdi. Ben buna %100 eminim çünkü e, araç, Ferrari aracı sezonun başındaki Ferrari değildi. Değil. Bu, Ama gördük. Ferrari zaten düzlüklerde de
1: çok hızlı değildi. Ferrar viraj çıkışı ve viraj girişlerinde rakiplerine fark atıyordu ve bu zaten biliniyor. Ki o, o da konuşmasını hatırla ee, ve yarış sonrasında Sherlockler'in röportajını da bir anımsa. Zaten farkı nerede tuttuğu ve en hızlı turları atarken nasıl attığına dair küçük bir ipucu verdi Sherlockler. Fakat senin dediğine %100 katılıyorum. Ee, Perez'i geçemezdi pit girişçika olsaydı ve hmm. Perez de hani... Kendi hatası var. O ayrı bir tartışma konusu, o Carlos Sainz'ı geçmek için yapmış olduğu geç filan ay sonundaki kontrol, DRS mesafesinden çıkması bunları ayrıca tartışırız ama pist üzerinde gene hala konuşacağımız tek konu var. Daha doğrusu hatırlayacağımız ve yıllarca örnek vereceğimiz tek isim de Perez olacak. Abi adamın lastik koruma stratejisi yani bir adam hani aynı lastikleri kullanıyor anladın mı? PİT'teki 20 araçta 20 pilotta aynı lastikleri kullanıyor ama Sergio Perez ne yapıp ediyor o lastikleri koruyup sonuna kadar kullanmayı hani... başarıyor ve sonuçta alıyor bir kez daha hani bu yarış özelinde Red Bull açısından Perez tarafı bir tık ayar kırıklığı olabilir ama ee, yani Checo acayip bir adam ya gerçekten hani tam bir hayvan geçen seneki Max Verstappen deyimiyle
0: Kesinlikle. Ben buraya hemen bir parantez açarak Alex Albon'u da koymak istiyorum. Çünkü hem geçtiğimiz yarışta bu sezon hem de bu yarışta lastik öyle bir korudu ki aynı zamanda onun üzerine çok iyi hamleler yaptı ve puan barajını girdi. Puan aldı. Dolayısıyla Alex Albon'un da Williams takımıyla aldığı puan geçtiğimiz senelerde 2 senedir Russell ve Teti ikilisinden daha fazla olduğunu şu anda söyleyebiliriz. Tabi bu işin latifesi ama sonuçta puan alabilen artık neredeyse her yarışta puan çıkartabilen bir Alex abonundan bahsediyoruz da diyebiliriz. Ne dersin?
1: Çetinlikle sana katılıyorum ve Williams'a bunu başarması çok büyük bir iş.
0: Hatta saçını kırmızıya boyamış. Bundan sonra da kırmızıya boyatıp her yerde puan almayı planlıyorum demiş. Bu arada Aston Martin'ler hakkında bir düşüncem var mı? Aston Martiner sıramaturlarına Sıralama ardından Lance Stroll 10. Fetel'de 13. sırada başlayacaktı ki araç arzası ile ikisi de pit yolundan başladı. Ardından Lance Stroll 10. Sebastian Fetel'de yarışta kaldı. fetal yarıştaşı kalana kadar, to, teması alana kadar da çok iyi bir yarış sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Sence Aston Martin gittikçe yarışlar geçtikçe biraz toparlandı diyebilir miyiz? Eski ya Aston Martin işte, olması da.
1: Başka ama e, şöyle söyleyeceğim. Ya bilinmedik bir pist ya. Hala bir soru işareti bırakıyorum. Barcelona'ya bence saklayalım bu değerlendirmeyi sevgili Buğra. Barcelona'da da aynı performans gelirse evet Aston Martin'de bir düzelme var cümlesini bence kuracağız. Ama Barcelona'yı görmek lazım. Çünkü bu pist yeni bir pist. Bence Cuma gününden itibaren, Perşembe gününden itibaren pistle ilgili veriler piste yapılan yürüyüşler bisiklet turu vesaire bence beklentileri vermedi. Yani e, Şöyle söyleyeyim. Mercedes'inden Ferrari'sine, Red Bull'una bence kimse memnun kalmadı ki. Brandle'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Paddock yürüyüşü ve mevcut şartlar itibarındaki Miami pistinin yani şöyle söyleyeyim. Miami pisti yapı açısından, pilotlar tarafından beğenilmedi. Brandle'ın dediği o nasıl diyeyim garaj yolundaki ünlü yığılması da <gülüyor> bu işin içindeki pist çalışanları medya görevlilerine acayip yordu. Yani pist hiçbir anlamda karşılığını vermedi. Toto Wolf da şey dedi ya e, yarış sonrasında hani e, topladığımız verilerin e, ışığında istediğimiz gibi bir yarış geçiremedik diye. Yani e, veriler ve ortaya çıkan performanslar bence çok büyük bir ayar kırdı.
0: Kesinlikle. Bir diğer taraftan ben şunu bekledim açıkçası. Geçtiğimiz yıl Texas'ta yapılan Grand Prix'de Grand Prix ardından Shaquille yılın e, podyuma çıkıp ödül verdiğini ve bunun üzerine sosyal medyada çok iyi mizah malzemesi çıktığını gördüm. Ben şu anda bu hafta sonundan bunu bekledim. Ha keza zaman Michael Jordan da oradaydı. To hmm, kim vardı başka? Top. David ya, Beckham da oradaydı. Hamilton yani Top ünlüler geçti.
1: Hamilton, Tom Brady ve David Beckham'ın içinde olduğu Gatlar, e, keçiler, tanrılar, atı da denersen de spor tarihinin en başarılı ve en çok kazanan dört adamı yan yana. baksana. şöyle söyleyeyim bu adamların bir tanesinin yılda kazandığını biz ömrü hayatımızda kazanamayacağız. Hani öyle bir fotoğraf anladın mı? E, verilen fotoğraf. Bu arada sadece bunlar değil. Yani Dwayne Wade'inden tut e, fareline işte aklıma daha gelen birçok isim. Bize
0: kalitesi hepsi
1: orada. Aynen öyle. Yani e, diyorum ya sporu pazarlamak için yapılmış bir e, daha doğrusu Formula 1'i Amerika'yı pazarlamak için yapılmış bir organizasyon. E, magazin dünyasına gerekli malzemeyi verdi ama işin sportif tarafında çok geride kaldı. Ya benim yarışla ilgili bir notum daha var. Eee bottası buradan alkışlamak istiyorum. Yani ruhundaki memurluk devam ediyor. Galiba kendisini Mercedes zannetti. O viraja derinden girmek ve iki Mercedes'e geçilmek, nereden baksan kendini Mercedes koltuğunda hala zanneden bir adamın yapacağı bir hataydı ve gerçekten iyi bir yarış çıkartıyordu bu yarışta. Kendisini alkışlıyorum ki o viraj bu yarışın zaten kaderini çizdi. Charlotlar da aynı viraja genişten girdiği için kaybetti. Fernando Alonso da aynı hatayı yaptı. O viraj çıkışında üçlü bir biliyorsun geçiş anı yaşandı iki kere. Yani ne virajmış arkadaş dedirten ve Hani bu Grand Prix uzun yıllar hayatımızda yer alacaksa o virajın da bundan sonraki süreçte literatürde bir adı olur diye düşünenler dedim. Virajın numarasını hatırlayamadım. Bu da benim hatam olsun.
0: Şimdi virajlar konusunda şöyle bir önce bir giriş yapayım. Her virajın galiba ünlü bir markayla özdeşleştiren ismi oldu. Senin de biraz önce bahsettiğin üzere bir e, yat üreticisinin virajı, işte bir kafenin virajı, bir bilmem bir şey markasının virajı diyerek zaten her viraja özel isimler verildiğini tahmin ediyorum. Öyle de isimlendirildi. Ki zaten virajları özel adlandırmak meşhurdur. Hepimiz hatırlarız. Ee, Kanada'da şampiyonlar virajı vardır. Çok meşhurdur. Ee, Senon'un hayatını kaybettiği Tamburello virajı vardır. Bunlar çok meşhur virajlardır. Miami'de de bunları gördük. Bunların yanı sıra ee, Bugün Bottas'ın açıklamasını okudum. Bottas'ın açıklaması da gerçekten komik. Mercedes'in arkamdaki mücadelesini takip etmek aynı anda dikkatimi dağıttı Ve virajı çok geç frenledim. Dolayısıyla da e, iyi ki duvara çarpmadan devam ettim. Evet hasar yoktu ama iki sıra kaybetmiş oldum dedi. Bu da senin de bahsettiğin üzere hala Mercedes olan aşkını bence e, ifade eden nitelikte. Mercedes'in grisini özlemiş Bottas. Ama onlarla da mücadele etmekten geri kalmıyor bir diğer taraftan da. Totale baktığımız zaman da aslında Bottas hala 6 puan da Hamilton alt puan gerisinde Hamilton 36 Bottas da 30 puan
1: e Zaten Valtteri Bottas şu an lafını böldüm bu raja, özür dilerim. E, Alfa Romeo 31 puan topladı, 30'unu zaten Bottas almadı mı?
0: Kesinlikle doğru bilgi.
1: <gülüyor> yani ee, yanlış bilmiyorsam öyle bir
0: istatistiğimiz var şu an. Doğru, doğru. Yani şöyle de diyebiliriz, Bottas e, <gülüyor> şey bir şey diyebiliriz. Bir şey söyleyecektim. Bottas, tek başına bir takım diyecektim. Bunu diyememiş olmam da <gülüyor> takımı bulamadım. Yani takımlara ayıp olmasın diyecektim. Onu şu anda bulup. Alpin'den büyük şu anda. Valtteri Bottas. Alpin'den büyük şu anda. Alpin'in totalde 26 puanı var. Bottas'ın 30 puanı var. Hatta yanına yani. de koyalım. Williams'da 3 puanı var. <gülüyor> Eksi 29 eder. <gülüyor> eşittir Bottas'tan azla iki, iki takımda. Hadi Williams'ı hani ne kadar sayarsın o ayrı. Williams puan alır O ayrı ayrı mesele. Hatta puanlamaya gelmişken de şu bilgide vermek istiyorum. 21 pilot, 20 pilotlu hatta Nico Hülkenberg de sayılsa 21 pilotlu pilotlar şampiyonasında 21. sırada olan adam kim biliyor musun?
1: Sebastian Vettel.
0: Hayır tabii ki. Nico Tatifi
1: Ha Latifi var ya doğru. Ben Latifi'yi, ya Latifi benim gözümde şey, o ön sıralardaki mücadeleyi direkt etkilediği için hep puan
0: alıyormuş gibi düşünüyorum. <gülüyor> acaba orada şey mi yapsak, geçtiğimiz sene hatırlarsam bir sponsor vasıtasıyla en çok geçiş yapana bir ödül verildi. Burada da acaba yarısı en çok müdahale edene bir <gülüyor> ödül mü ver verilse, bu sefer de bu iş çarpışan arabalara mı döner acaba?
1: Tabii canım, tabii canım. Ya bu arada bak bu yarışta bir olay daha yaşadık. Şimdi taksit taksit aklıma geliyor. Ee, Lewis Hamilton'ın Bono konuşması. Güvenlik aracı sırasındaki konuşma. doğru Ona da çok kısa bir yorum getirmek lazım. Ee, yani Lewis Hamilton'la Bono arasında bir konuşma gerçekleşti. O da şu pist alanına e, pite geleyim mi? E, son durumumuz nedir? şeklinde bir Soru soruldu, Bono önce tercih Louis Hamilton'a bıraktı. Louis Hamilton'ın da orada söylediği çok doğru bir şey var. Yarışı siz benden daha iyi takip ediyorsunuz, sürelere hakimsiniz. Buna sizin karar vermeniz gerekiyor. Ben araç hakkında bilgi verebilirim şu an, hissiyat hakkında bilgi verebilirim. Dedi ki yarış içerisinde zaten arka tarafta bir temas aldığında temastan dolayı sıkıntı yaşadığı anı vesaireyi çok anonsladı. Hani bu noktada Pit duvarı ile Hamilton arasındaki o anlaşmazlık dikkatlerden kaçmasın genişleteceğim konuyu. Checo Perez'in de bir, biliyorsun Pit duvarına vuruyansın oruldu. Araçla ilgili bir problem var. Bunu inceleyin dediğinde Pit duvarından gelen mesaj her şey her veri normal gözüküyor. Ama şimdi bak ortada çok ciddi bir problem var. Biz bu sene galiba bunu çok sıklıkla yaşayacakmışız gibi. Yani araçtan gelen bir sıkıntıyı sadece verilere dayanarak e, analiz etmekte bir sıkıntı var. Çünkü sonuçta iki araç arasındaki mesafenin kaç saniye açıldığını görüyorsun. Burada demek ki bir problem var ve müdahale edilmesi gereken bir şey var. Ve sana bunu anons çeken Lewis Hamilton gibi, Checo Perez gibi mühendis pilotlardan biri ise daha dikkatli irdelemesi gerekiyor pit duvarının diye düşünüyorum ki 7 kere dünya şampiyonluğu yaşamış bir takımın pit duvarının en tecrübeli adamı, en iyi yarış stratejisi oluşturan adamının e, bu kadar çelişkide kalması da bana bir e, sıkıntı yarattı açıkçası.
0: Şöyle devam edelim. Normal. Normalde Lewis Hamilton çok, çok
1: ettim, Fark ettim.
0: Estağfurullah. Normalde Lewis Hamilton bu tarz durumlarda kendisi yumruğunu masaya vurup Şimdi e, pit'e girmenin zamanıdır. Pit'e girelim hadi lastik değiştirelim gibi açıklamalar yapan bir pilottu. Yani bu sefer ben şeye şaşırdım. Senden daha farklı düşünüyorum. Tüm sorumluluğu Bono'ya, Pit Bonington'a, yarış mühendisinde bıraktı. Sen ne dersen o olur. Siz bir şey söyle ne olsun dedi. Normalde bizim bildiğimiz, geçmiş yıllarda takip ettiğimiz Hamilton derdi ki güvenlik aracı periyodundayız. Hızlanmamız lazım. O yüzden lastik değiştirelim. Hadi pit'e girelim aralığı belirleyelim derdi. Bunu demedi. Açıkçası bu verdiği mesaj beni şaşırttı. Siz bilirsiniz demek. Yani gitsek de olur, gitmesek de olur olarak algıladım ben şahsım adına. Perez'le takım telsiz arasındaki mühendis arasındaki konuşma zaten hani diziye vursan 3 sezon sitcom çıkar. Diyor. Perez bir şey var diyor. Mühendis diyor ki iyisin devam et diyor. Arkadaş görünüyor. Yani görünen kılavuz istemez. Gittikçe fark açılıyor. Hani böyle hani Amir Han'ın tabiriyle da bağladım ama şimdi <gülüyor> orada bir fark var. Açılan bir süreç var. Görün ona bir bakın. Bir tüm telemetri verileri de önünüzde. Ona rağmen hareket ediyorsunuz. Bunu görmemek veya görmemek zikten gelmek de herhalde Red Bull mühendislerin işi. Ona rağmen Çeko Perez'in, Sergio Perez'in burada bir bu şekilde yarışı tamamlaması da bence büyük bir e, olay. Hatta kendi açıklamasını da hemen e, dipnot olarak ekleyelim eğer ki motor arızası yaşamasaydın ben yarışı kazanabilirdim dedi Checo Perez buradan konuyu şuraya bağlayacağım ee, yarışı ikiye bölersek güvenlik aracı periyodu önce ve öncesi ve sonrası sence çok daha yarışı izlenebilir kılan kısım birinci kısım mıydı ikinci kısım mıydı
1: ikisi de %50-50 yani sıkıcı bir yarıştı <gülüyor> ya bunu söylemek istemem ama ikinci bölüm tabii ki daha heyecanlı sonuçta yarışa bir daha başlıyorsun mesafeler kapanıyor Şarlöckler'den ee, bir atak bekliyorsun, Checo'dan bir e, hamle bekliyorsun. Carlos Sainz bu arada yerini kaybedecek mi heyecanı başlıyor. E, arka sıradaki çekişme zaten ön sıradakinden daha heyecanlı ve bunlar yaşanırken Mercedes'in ne yaptığıyla kimse ilgilenmiyor. Anlatabildim mi? <gülüyor> yani, i̇kinci bölüm bu yüzden daha keyifliydi ki yarışın içerisinde 12.lik savaşı bile olurken Kimse Mercedes'lerin ne yaptığıyla ilgilenmedi. Yani geçen yıl ne kadar ah aldılarsa geçtiğimiz yıllarda ne kadar ah ve nefret topladılarsa Formula 1 camriyası gerçekten Mercedes'i bir kalemde sildi gibi hissettim ben.
0: Evet Mercedes'e karşı çok büyük bir antipati oluşmuş. Mercedes de derinden derinden gelerek şu anda takımlar klasmanı da 3. sırada 95 puanla. Ayrıca hani evet Miami sıkıcı diyoruz ama bu Önümüzdeki yarış Miami kadar sıkıcı olacak bir yarış. İspanya Katalonya'da katalonya deyince insanın hakkına yarışseverliğinin hakkında gelecek tek şey de sıkıcılıktır. Pist üstünde değil pit yolundaki geçiştir en önemlisi. Eğer pit stratejinin ise ki geçen sene bunu gördük. Verstappen'le Hamilton arasında çift pit stop, pit stop yapan arkadaki öndeki pilot yarışı kazandı arkadan hızlı bir şekilde gelerek. Biz bunu göreceğiz. Bu sefer Sainz ve pardon özür dilerim. Lökler ve Verstappen arasında göreceğiz. Daha iyi olan, daha hızlı olan yarışı kazanacak. Yine ben Lökler ve Verstappen arasında yarış olacağını öngörüyorum. Hatta Miami Grand Prix'sinde olduğu gibi Katalonya içinde bir öngörüde bulunuyorum. İlk iki yine belli olacak. Ya Verstappen ya e, Lökler olacak. Üçüncü sıraya Sainz'i değil bu sefer ve Perez'i koyuyorum. Podyumun son basamağına Russell'ın bir e, ne derler? ...sürpriz yapabileceğini öngörüyorum diyelim. Katalonya defterin şöyle ufak kapatayım sana bırakacağım. Şimdi e, şöyle bir konu açmak istiyorum. Haas'larla Aston Martin arasındaki takım arası, takımlar kavgası da vardı diyebilir miyiz? Çünkü Mick Schumacher, Stroll, e, Magnussen ve Alonso e, Fethel arasında böyle ufak tefek sürtüşmeler, temaslar oldu. Bu takımlar arasındaki kavgaya da silah eder mi? Yoksa gerçekten pist üstü mücadele miydi sence?
1: <gülüyor> Buna bugünden cevap vermesek mi ya? Biraz hani burada politik davranayım mı?
0: Tabii.
1: Yani onu da gelecek hafta yorumlamak lazım. <gülüyor> Bu hafta çünkü fitili ateşlendi. Bu arada ya konudan konuya sıçrıyoruz ikimizde ama kusura bakmasın dinleyenler. Ya ben yarı sonrasında yağdırılan saçma sapan cezaların hastası oldum diye yandan...
0: İşte bu da show business'tan kaynaklı değil mi? Aman yarış bitsin, yarışı biz böyle bir hani izleyenleri eğleyelim, izlesinler, görsünler. Biz sonra kimine verecekse veririz. E, düşüncesinde yapılan bir işti bence. Hani sen de bölümün başına doğru bahsettin. Show business, Amerikan show sektörü elinden ne geliyorsa yaptı ve yaptı da e, yarışların sonunda özünün önüne gelene ceza yaptı. Zaten tüm açıklamalarda komiserler kurulu yarış sonrasında açıklayacak. Komiserler sonrası yarış sonrası bakacak. Ya abi kaza olmuş orada. Hani Norris'le Gazi temas etmiş. Bakarız ya. Bakarız şu yarış bitsin de diyerek yani yarış sonrasında atmak da çok da abes geldi bana. O anda ceza varsa vereceksin. Alozo'ya verdim 5 saniye. Sonra son turlarda olan mücadelede hadi sonra bir 5 saniye daha verize bağlamak çok değişik geldi bana açıkçası.
1: Enteresan bir yarıştı. Her anlamıyla e, tamamen şova dayalı bir yarış izledik.
0: Yani evet. yani iki hafta önceki Suudi Arabistan neyse şu andaki Mayın bir de aynı e, şeyin laciverti gibi diyeceğim. Artık tüm dinleyenlerimiz o şeye dolduracaktır. Bir tanesi Asya kıtasındaydı. Bu Amerika kıtasında. Avrupa kıtasında Allah'tan böyle bir şey yok. Avrupa kıtasında Formula 1'in evlerinde hem İngiltere'de hem Monaco'da çok daha güzel, çok daha eğlenceli yarışlar duyabiliyoruz ve izleyebiliyoruz. Yani bu yarışla ilgili söyleyebilecek aslında çok fazla bir şey yok diye bakıyorum notlarıma ama Verstappen'in hızına ve Verstappen'in inanmışlığına hatta yarış sonrası Verstappen'in o yorgunluğuna bir büyük parantez açmak ve değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ne dersin? Hava sıcak değilse
1: hiç kimse yok şu an pist üzerinde. Ve Max Verstappen'i. Bunu bir kez daha gördük. Hani tabiri caizse iblis gibi geldi, vurdu, kırdı ve geçti.
0: Yani bir, e, bir tabir vardı spor camiasında. Hani hep deriz ya inanmış bir ya da bunun bir tabiri vardı. Bu tabiri bulamadım şimdi. Ben Bu, bu, bu program biraz unutkanım. Dinleyenlerden şimdiden özür diliyorum. Yani, beni kimse tutamaz eğer çok istiyorsa öyle söyleyeyim.
1: İnanmış mı Verstappen'i durdurmak mümkün değil. Eğer mekanik şartlar el verdiği sürece, araç yanmadığı ve çok ısınmadığı sürece e, Max Verstappen'i durdurmak kolay değil. Kısacası bu.
0: Doğru. Hatta istatistik de var. Eğer yarışabiliyorsa kazanıyor. Yarışamıyorsa zaten hiç puan alamıyor. Öyle ortada var <gülüyor> olan bir de öyle oldu
1: yani. Verstappen'in yarış dışı kaldı. E, zaten dört yarış var. E, yarış dışı kaldığı noktalarda Sherlockler e, yarışta olduğu sırada Verstappen birinci, Sherlocklerle Carlos Sainz, Checo Perez Geri kalan sıralarım paylaş, e, yani paylaşmak için yarışıyorlar diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Bu arada e, e, şimdi notlarıma ve sıralamaya bakarken Esteban Ocon'a bir parantez açmamız gerekiyor mu? Çünkü sıralama turlarına çıkamamasının sebebi çok sert bir şekilde yaptığı kazaydı. 51. Yere maruz kaldığını söyleniyor ve Esteban Ocon'da Carlos Sainz'da ağır eleştirdi FIA yönetimini. Yani bizim burada önemli olan aslında güvenliğimiz ve siz güvenliğimizi aslında koruyamıyorsunuz gibilerinden üstü kapalı mesajlar verdi. Esteban Ocon da sağlık tedbiri amacı, amacıyla sıralamatorlarına katılamadı ve yarışa girmek sıradan başladı. Buna rağmen da şanzımanı
1: da dağıtmadı mı?
0: E, tabii ki, Aracı o da, da hazır
1: hale getirebilirler. Yani Esteban Ocon bu arada hani sağlıklı olduğu öğrenilmesine rağmen araç yetişemedi o kazadan sonra ve o viraj çok tartışıldı ki bu o, yarışta Hatırlayacaksın şeydeki e, pit çıkışındaki e, pit çıkışındaki o virajda da düzenleme yapıldı cuma günden sonra.
0: Doğru. Ve yani buna rağmen Esteban Ocoğlu'nun 8. sırada bitirmesi de bence alkışı hak eden durumlardan bir tanesi. Gerçekten büyük mücadele etti. Gerçekten varanı yoğun ortaya koydu da diyebiliriz. Alonso da öyle ama sert lastikle başlamanın avantajı ve pist üstündeki o Kavgalardan keşmekeşten uzaklaşarak puan alması da bence takdir edilmesi bir davranıştı. Ben Albon'a ve O'kona büyük alkışlarımı sunuyorum. İlk 10 dışındaki pilotlara bakarsak, yani ilk 5'te Fercar, Red Bull ve Mercedes'leri çıkarsak, yerdeki benim alkışım kapan iki pilot da budur. Sen verebileceğin bir alkış var mı? Bir tebriklerini sunabileceğin yani bir
1: pilot. Ya şu şu kazayı yapmamış olsaydı, e yarışım pilotu içinde oyumu zaten Mick Schumacher'e kullanmıştım. Yani benim alkışım yarım yarım kaldı ya bu yarışta ama Carlos Sainz yani Ferrari ekibi geçtiğimiz yılla bu yıl arasındaki kıyasta her yarışta benden bir alkış
0: alıyor. He, hızıyla bence alıyor ama e, sanki çok büyük konuşmak istemiyorum ama sezonun başına göre de düşen bir performansı var. Ya Red Bull yükseldi. Ferrari Red sabit kaldı ya da Ferrari düştü.
1: Red Bull çok yükseldi. Red Bull çok yükseldi. Red Bull çok hızlı Buğra.
0: Yani önünü alamayacağız gibi hissediyorum şu anda ee, Red Bull'ları. Ama pistine göre de artık hani pistine göre de muamele olacak gibi. Yani hangi pistte hangisi hızlıysa o önünde kalacak. Diğer takım yine zorlayacaktır. Ancak ikinci olacaktır gibi durum söz konusu. Ee, Russell'ın peki telsiz mesajı hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Biliyorsun Russell'ı bekleyelim güvenlik aracı veya sanal güvenlik aracı gelebilir ona göre hareket edelim dedi ki Russell'da sert hamurla pistte çıktı yarışa başladı ve düşüncesi de tuttuğu güvenlik aracı periyodunda pite girip çıktıktan sonra da gerçekten çok güzel performanslar sergilediğini düşünüyorum. Sen ne dersin ee, George Russell hakkında?
1: Evet. Şöyle söyleyeyim. Allah'tan başka bir şey isteseymiş olacak. <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> e, ne bileyim 150 milyon dolar falan bir Anto isteseymiş olabilirmiş ama o zaten e, yağmur anonsu bence geldikten sonra o stratejiye kendini hazırladı.
0: Doğru. Ama Miami'de bir yağmur görsek mu muhteşem olurdu bence. Yani en azından <gülüyor> bir daha keyifli bir yarış görebilirdik. Bana öyle geliyor.
1: Sana katılıyorum.
0: Şimdi, şimdi Miami ile ilgili aslında söyleyeceklerimiz bu kadar diye tahmin ediyorum. Seni eklemek istediğin bir şey var yoksa. Yok. A bak çok önemli bir konudan bahsetmedik. FIA'nın e, mücevherat e, sınırlaması.
1: Ya abi e? NBA'den, <gülüyor> NBA'den özenilen diğer spor branşlarında zaman zaman yapılan işte sporun ama e, imajını tazelemek, iyi göstermek. Ya altında bir sürü saçma bahane üretip yok sporcu saldı. O yani boş işlerle uğraşmayın ya. <gülüyor> yani özetle bu. Yani sporcuları da bu kadar kasmaya gerek yok. Evet kılık kıyafet yönetmeliği bence e, sporun belli başlı sporun piyora açısından çok önemli ve çok değerli. Mesela NBA'de kılık kıyafet yürürlüğü bence NBA'nın imajını çok düzeltti çünkü. NBA'de oyuncu grubu biraz daha underground ve o şey görüntüsüne dönmüştü. Nasıl diyeyim sana? E, gangsta dediğimiz o e, Amerikan modeline dönmüştü. Çok fazla giyim tarzı bozulmuş vesaire olmuştu. Şimdi NBA'de hani biraz daha takım elbise giyin. Tamam biz sizin mücevherinize ve ışıltılı giyimlerinize çok karışmıyoruz ama bir tarzınız olsun dedi. Çünkü... Bir imaj yansıtıyor bu spor ve o imajı düzeltmemiz lazım. Çünkü o dönemde hatırlayacaksın, hatırlamayanlar vardır. Ellen Iverson'undan tut Stefan Marbury'sine kadar birçok sporcunun e, silahlı e, eylemleri olduğuna dair ya da işte efendime söyleyeyim e, saha dışı olaylara sportif olaylar dışına çıkan çok fazla sağ dışı meseleye e, dahil olmasından dolayı imajı doğru tutabilmek adına kılık kıyafet yürürlülüğü getirmişti. Şimdi Formula 1'de bu çok saçma. Zaten adamları tulumla görüyorsun. Ve takım tişörtü, takım montu yani her şey takımlarının e, vermiş olduğu e, kılık kıyafetlerle ilerliyor. Bir işte arada jeans Lewis Hamilton ee, yarış günlerinde acayip kıyafetiyle dikkat çekiyor. Onun dışında hani abzüt giyimi olan birini hatırlıyor musun bugüne kadar? Yok. İmaj t Louis Hamilton'ın imajı da bence imaj zedelemiyor. Yani gayet kaliteli, gayet enteresan, yeni çağa uygun. Yani çok değişik bir giyim tarzı var. Ben bu arada abzüt dediğime bakmayın beğenenlerdenim. Ya da e, Sebastian Vettel'in e, mesaj içerikli kıyafetleri, tişörtleri vesaire yani mücavheratı bu kadar takılmak bence çok saçma ya. Ayrıca sen bu işte mücavheratla da para kazanıyorsun. Bunun da bir ekonomisi var. Yıllardır süre gelen bir ekonomisi var ve senin dünyanın en büyük saat üreticilerinden birkaçı da pistlerinin, yarışlarının sponsoru. Hani bunu da unutmamak lazım.
0: Adamlar her şeyi göz alarak bu açıklamamı yapıyor. Umarım yani... Sonu ve sponsorlukları hayırlı olur diyelim. Senden bir Katalonya yorumu almak istiyorum.
1: En İyi şu oldu, programa tabii. sen Formula 1 yayınımı yapmaya başladığımızdan beri en çok zorlandığım kısım burası biliyor musun? Yani hayatım bu kadar yoğun yaşanıyorken bile e, her şeye cevabım var ama bir sonraki yarışta ne olur sorusuna hiçbir zaman için cevap veremiyorum. Ferrari bir güncelleme getirecek bakalım ne olacak o zaman göreceğiz.
0: Ben biraz önce yorumumu yaptım biliyorsun. Podyumu belirledim. Üçüncüyü nasıl olarak hani sürpriz olarak nasıl ekliyordum. Ee, bu yarıştan çok mu farkı olmayacağını düşünüyorum. Ee, Alfa, Aston Martin'den sürpriz beklemiyorum. hastadan sürpriz beklemiyorum. Haustar puan barajının dışında kalacak gibi. Bak, büyük büyük konuşuyorum. Büyük büyük laflar ediyorum ama diyebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü Miami'den gaza geldim. Hatırlarsan Miami öncesinde de çok sıkıcı bir yarış bizi bekliyor gibilerinden bir açıklama yapmıştım. çıktı. da eğlenceli ve çok daha hani böyle nefesimizi kesen bir yarışın olduğunu söylemek mümkün Şimdi değil. Bu arada çok yargı
1: dağıtıyorsun ya.
0: Ee, i̇kincisi durum vermiş oldu. Rahatlık diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Herhalde. Yani Formula 1 programı yapmaya başladığımızdan beri e, baya yargı dağıtan bir halim var bu sezon.
0: Ee, az çok takip ettiğim takip ettiklerimi kendi süzgecimden geçirerek bir yorum yapmaya çalışıyorum. Nacizane bizim de işimiz bu belki abici. Ne yapacağız be? Bizde de böyle be. <gülüyor> bizim de içimiz, işimiz bu diyorsun. Yani sevgiler şey ki şimdi hem Formula 1'i takip ederken hem de Türkiye'yi gezmek biraz da bana farklı bir perspektiften bakmayı sağlıyor. Ee, hatırlatmak da isterim şu anda. Anadolu'nun incisi ve ülkenin en büyük, şehrin en büyük özelliği Ankara'ya bir saat mesafe olmasıyla bilinen Kırıkkale'deyim. Şehrin başka hiçbir özelliği yok çünkü. Yine bak büyük konuştum. Yine yargıda atıyorum ama <gülüyor> bunu söyleyen ben değilim. Direkt bizzat Kırıkya'da yaşayan insanlar bunu söylediği için ya bunu söyleyebiliyorum gittiğin her şeklin şeklini, şehrin şeklini <gülüyor> ve
1: kimyasını vücuduna alabiliyorsun. Gerçekten.
0: Yani İspanya Grand Prix'si ardından da yüksek ihtimalle İskenderun'da olacağım. Oradan farklı bir aksanda, farklı bir şiveyle ve farklı bir gazla konuşabilirim. Şimdiden tüm dinleyenlerin e, kulakların hazır olmasını isterim e, tabii şakalar bir yana dedikten sonra var mı Miami ile ilgili eklemek istediğim bir şey diyeyim konuyu ciddiyete bağlayalım
1: ben, ben notlarımda bunları a, almıştım bende bunlar vardı e, başka da açıkçası e, hani bir not var mı diye bakıyorum Vallahi yok
0: Sainz toparlanmalı mı sence Sainz beklentinin altında kaldı diyebilir miyiz bu sezon özelinde
1: Biraz, biraz.
0: Peki toparlanabilir biraz. mi?
1: Ya aslında beklentinin altında da kalmadı ya. Bir dakika burada kendimi biraz düzelteceğim. Neden diye soracak olursa Geçen seneden bu seneye beklenti neydi de biz şu an Carlos Sainz'i beğenmiyoruz.
0: Geçen seneden bu seneye beklenti neydi? Şimdi daha hızlı bir Ferrari motoruna sahip bir Ferrari aracım var. Dolayısıyla senden beklenen şey eee galibiyetler alabilmen veya galibiyetler, al galibiyetler alamıyorsan bile her yarışta podyumu tamamlaman, en yüksek puanı toplamandır. Şimdi sen yarışın ilk turlarında şampiyonluktaki en büyük rakiplerden bir tanesi olan Max Verstappen'e geçilip yarış boyunca da Perez'i hep arkanda tutabiliyorsan, Perez'den geçme tehdidi alıyorsan, bence başarılı değilsin. Ee, bir önceki hafta Imola'da e, yarış dışı kalıyorsan başarılı değilsin. Ee, beklentinin altındasın çünkü Aynı aracı kullanan bir pilot, şampiyonluk adayı ve şampiyonluk e, puan durumunda şu anda lider. Sen kaçıncısın? Şu anda beşincisin. Önünde Red Bull'dan iki araç ve Russell var. Russell'dan bahsettiğimiz kişi de Williams'tan Mercedes'e geçmiş ve kendini kanıtlamaya gereke kanıtlaması gereken bir pilot. Sen de kendini kanıtlamalısın. O yüzden Sainz bana göre sınıfta kaldı.
1: Şu an iki A
0: Peki. Sevgili erkeğe de ikna ettiğimize göre sanırım Miami defterini kapatmış olduk. Vallahi çok seri ikna oldum. Ben bu kadar seri ikna olacağımı düşünmemiştim. Sen de haklısın çünkü sadece Formula bile değil. Ülkemizde görülen neredeyse tüm spor branşları da takip ettiğin için haliyle de bazı şeyleri gözden kaçırmanın da söz konusu olabilir. Affediyoruz. Sevgili erkeği affediyoruz seni. <gülüyor> Bura bura coşkun coştu geliyor
1: arkadaşlar. Önünü alamıyoruz. Ama adam haklı. Valla e, serseme dönmüş durumdayım. Bir de dayanamadım. NBA'yi de izlemeye başladım geceleri. Hani beynimde yeteri kadar fosfor e, varmışçasına. <gülüyor> beynimi zorlamaya, beynimi zorlamaya devam ediyorum. Artık hayırlısı be, haklısın. Bir şey diyemedim şu an.
0: Yani herhangi bir pilotun <gülüyor> ismini Steven Curry demediyle ben şükrediyorum şu anda.
1: Var geçen, geçen programlarda yapmıştım var.
0: Var. Olsun. Bunu da yapmadığın için en azından Miami'nin hattına yapmadık. Umarım Katalinyo'da böyle bir şey yapmazsın diyerek... E, ...Miami defterini ve Halo programımızın bu bölümünü kapatıyoruz. Müsaadeniz, yüksek müsaadenle sevgili erke. Tabii tabii izin veriyorum ya. Ayıptır, <gülüyor>
1: günahtır. Yani sizin olduğunuz yerde, sizin olduğunuz bir noktada... ...oturup benim bir şey söylemeye ne hakkım var... Sevgili
0: Hoşgörüşkün. Yani bu programı e, ülkemizin en meşhur dizilerinden bir tanesinin büyük müziğiyle ki vadi desem herkes anlayacaktır. O dizinin müziğiyle kapatmak isterdim ama maalesef telif sebebiyle onu alamıyoruz. O yüzden de Halo bu hafta bitti arkadaşlar. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgilerle ağzını sağlık.
1: Gene yarım saate top <gülüyor> dediğimiz programı bir saat çektiğimiz için sizlerden <gülüyor> özür diliyoruz <gülüyor> diyerek hani yarışta konuşulacak hiçbir şey yok deyip bu kadar konuştuğumuza göre e, bol gündemli yarışlarda Allah bilir ne kadar konuşacağız varın yani siz düşünün daha sezonun toplasanız
0: şurada happy topu 3-4 yarışı oldu <gülüyor> bu arada yani yarışı çok konuştuk ya lütfen hani çok yarış konuştuk bu hafta İzlediğiniz için